0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce magazine des actualités en français sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Téboremosueo est à la technique et voici les grandes lignes du jour. La communauté internationale et les pays frontaliers de la Libye s'accordent à Vienne sur une levée d'embargo sur les armes. Jean-Pierre Bemba est de retour dans le box des accusés par la suite de son procès à la CPI et dans cette édition vous suivrez le témoignage de l'opposant tchadien Mahamat Lazina exilé en France. Et voilà donc pour les grandes lignes du jour, on en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations de Guillaume Cabissoso.
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. La Cour suprême mauritanienne a ordonné la libération de Biram Oulda Ould Abeid, militant anti-esclavagiste, lauréat du prix des droits de l'homme des Nations Unies 2013 et candidat battu à la présidentielle de 2014. Ould Abed et deux autres militants des LIRA avaient été condamnés en appel à deux ans de prison en 2015 par la Cour d'appel d'ALEC pour appartenance à une organisation non reconnue, Rassemblement non notorié appel à rassemblement non autorisé et violence contre la force publique, des faits qui ont été réqualifiés en délit passible d'un an d'emprisonnement maximum. Ils avaient été interpellés alors qu'ils menaient une campagne de sensibilisation contre l'esclavage. C'est une très bonne nouvelle, on ne s'y attendait pas a estimer Bala Touré, secrétaire aux relations extérieures de l'ONG IRA, initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, à laquelle appartient Biram Oulda Oul Abeid. En Ouganda, le chef de l'opposition, Kiza Bessigie, a été transféré dans une prison de haute sécurité de Lusira. Bessigie a été arrêté à Kampala après avoir organisé une cérémonie parallèle d'investiture à la veille de la prestation de serment du président Yoeri Museveni. Après son arrestation, il a été évacué par hélicoptère à Moroto, une région reculée du nord, puis ramené pour qu'il soit incarcéré dans la prison de haute sécurité de Lusira. La comparution de Kizza Besigye est fixée au 25 mai prochain. L'historique opposant ougandais est poursuivi pour haute trahison. Les autorités ougandaises le reprochant de s'être déclaré vainqueur de la dernière élection présidentielle du 8 février au terme de laquelle la commission électorale avait proclamé Yoeri Museveni vainqueur avec 60,62% contre 35,61% pour Kizza Besigye. Au Tchad, le procureur de la République a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête sur la disparition des militaires au lendemain de l'élection présidentielle du 10 avril 2016. Après cette élection présidentielle, l'opposition tchadienne avait fait état de plusieurs disparitions dans les rangs des militaires et policiers qui n'auraient pas voté en faveur du président Idriss Déby Itno. Des accusations qui ont suscité des inquiétudes dans la communauté internationale au sein des ONG et de l'opinion tchadienne. Le gouvernement tchadien avait expliqué sans convaincre que ces militaires étaient en mission. Au total, selon l'opposition, 47 militaires qui n'auraient pas voté pour le pouvoir sont portés disparus. Alors que selon le procureur Al-Ghassim Kamis, l'enquête ouverte contre X par le parquet d'instance de Djamina est axée sur deux points, à savoir sur la mort de quatre personnes dont les cadavres ont été découverts et sur la disparition de près de 60 soldats et policiers. Les forces de sécurité kenyanes ont dispersé à coups de bâtons et de grenades lacrymogènes des manifestants opposés à la commission électorale jugée partisane. Au moins 15 manifestants ont été arrêtés alors que plusieurs d'entre eux étaient réunis à l'extérieur du bureau de la commission électorale du Kenya dans la capitale Nairobi pour réclamer sa dissolution avant le scrutin de 2017. Le chef de l'opposition, Raila Odinga, qui a perdu les élections précédentes, a affirmé que le vote de 2017 ne pouvait être libre et juste si la commission électorale actuelle demeurait en place et a demandé à ce que les commissaires soient congédiés. Selon l'opposition et des chefs religieux, la commission électorale serait en faveur du gouvernement du président Uru Kenyatta et ses responsables devraient donc démissionner. La commission électorale a rejeté toutes ces accusations. D'après des sources officielles rwandaises et burundaises, plus de 1500 Burundais installés au Rwanda ont été expulsés de ce pays depuis vendredi par Kigali, qui les considère comme des immigrés illégaux. Les autorités rwandaises ont indiqué que ces explosions intervenaient dans le cadre des contrôles réguliers et ne visaient pas particulièrement les Burundais. Ce sont des Burundais non-réfugiés en situation irrégulière qui ont délibérément choisi de répartir au Burundi chercher les papiers indispensables à leur séjour. Il n'y a pas eu de forcing, a voulu rassurer la ministre rwandaise en charge des réfugiés Séraphine Mukantabana. Réfutant la notion de réciprocité, un officiel rwandais a toutefois souligné que des milliers de rwandais victimes de mauvais traitements avaient fui les Burundi depuis le début de la crise dans ces pays en avril 2015 et que les rwandais en situation irrégulière dans ces pays étaient systématiquement expulsés. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela pour la suite de nos programmes.
2: Bonne nouvelle pour tous nos auditeurs en Amérique. Vous pouvez maintenant suivre Channel Africa en téléphonant au 605-475-1711. Donc si vous êtes un auditeur de Channel Africa en Amérique, composez simplement le 605-475-1711. Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
4: Africa, 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 Africa.
5: Africa, Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
2: Rebonjour, la grande actualité s'ouvre avec Jean-Pierre Bemba, qui est de retour dans le box des accusés à la CPI. Ses avocats avancent des circonstances atténuantes pour le chef du MLC, le mouvement de libération congolais, jugé depuis ce lundi pour des crimes commis par ses troupes en République centrafricaine entre 2003 et 2006. Jacques Waku revient sur ce procès qui risque de voir l'ancien vice-président congolais écopé de 30 ans de prison.
1: Jean-Pierre Bemba, de nouveau devant la Cour pénale internationale. C'était le 21 mars dernier, au terme d'un procès ouvert en novembre 2010, que la Cour pénale internationale, la CPI donc, a reconnu l'ancien chef rebelle du Nord, de la République démocratique du Congo, la RDC, coupable de cinq crimes de guerre ou crimes contre l'humanité commis en 2002 et 2003 en Centrafrique en vertu du principe de la responsabilité du commandant. Mais jusqu'à ce lundi, le quantum de la peine de M. Bemba, 53 ans, vice-président de la RDC entre 2003 et 2006, restait encore à fixer après de nouveaux débats. En effet, les débats à ce propos se sont ouverts lundi et doivent s'achever mercredi. Durant ces trois jours d'audience, les juges entendront plusieurs témoins, les réquisitions du ministère public ainsi que les plaidoiries de la Défense. Jean-Pierre Bemba, en cours jusqu'à 30 ans de prison voir la perpétuité si les juges estiment que l'extrême gravité du crime le justifie. Il a déjà passé huit années en détention. L'évêque catholique Fridolin Mbongo, témoin cité par la Défense, a cherché lundi à démontrer que Jean-Pierre Bemba et sa milice, le mouvement de libération congolais, en abrégé MLC, avaient joué un rôle dans l'établissement de la paix et de la stabilité dans la province de l'Équateur au nord-ouest de la RDC. En octobre 2002, Quelques 1500 hommes du MLC s'étaient rendus en Centrafrique pour soutenir le président Ange-Félix Patassé, victime d'une tentative de coup d'État menée par le général François Bozizé. Jusqu'en mars 2003, les troupes de Jean-Pierre Bemba y avaient tué, pillé et violé. Lors de son procès, sa défense avait argué qu'il n'y avait aucune preuve d'un ordre venant de M. Bemba vers ses troupes en Centrafrique, mais les juges ont estimé que par téléphone, radio ou téléphone satellite, Jean-Pierre Bemba, alors en Brousse, dans le nord-ouest de la RDC, était en contact constant avec ses soldats. Les crimes étaient considérés comme une compensation pour les soldes et rations insuffisantes, et, ou pour déstabiliser, humilier ou punir ceux suspectés d'être rebelles, ont estimé les magistrats dans leur jugement le premier de la cour internationale à avoir condamné le recours au viol comme un crime de guerre. Tout en affirmant ne pas avoir eu connaissance de ce qui se passait en Centrafrique, l'évêque Ambongo a déclaré lundi que les forces du MLC avaient enfin permis à la population de se sentir libre parce que le MLC est venu reconstruire tout ce qui avait été détruit. Il dit peiner à comprendre comment Jean-Pierre Bemba, qui a aidé sa province pendant une période très troublée, a pu se transformer en monstre de l'autre côté de la frontière. Dans l'après-midi, c'est un expert américain cité par l'accusation qui a rejoint la barre afin d'établir les conséquences de ces viols de masse commis durant cinq mois en Centrafrique. Darin Reichert de l'Université californienne de Stanford, a relevé chez des dizaines de victimes des taux effroyablement hauts de troubles liés au stress post-traumatique. « Un simple viol peut avoir des conséquences sur plusieurs générations », a-t-il dit, évoquant le rejet par leur famille de nombreuses victimes totalement abandonnées à elles-mêmes. » Hommes, femmes, enfants, tous étaient violés indifféremment. En mars, les juges parlaient même d'un cas où trois générations de la même famille ont été violées par des miliciens du MLC et forcées une arme sur la tempe à assister au viol de leurs proches. Ce n'était pas une question de plaisir sexuel, a décrypter Darin Reicherter devant la cour, mais une volonté de terroriser et de torturer, d'humilier et de contrôler toute une population. Riche homme d'affaires devenu chef de guerre, Jean-Pierre Bemba a été de juillet 2003 à décembre 2006 l'un des quatre vice-présidents du gouvernement de transition de Joseph Kabila en RDC. En 2006, il avait perdu au deuxième tour de l'élection présidentielle contre ce dernier, puis s'était installé en Europe. Il a été arrêté à Bruxelles en 2008, puis remis à la CPI. Depuis, le MLC est devenu un parti politique, le deuxième plus gros parti d'opposition à l'Assemblée nationale congolaise.
2: Victime d'un complot d'État au Tchad, Mahamat Lazina rejoint la France grâce au soutien de l'Union européenne. Il est le leader du mouvement national pour le changement au Tchad, créé en 2011. C'est un parti politique d'opposition. Dans l'interview qui va suivre, Mahamat Lazina nous parle de son enlèvement du 17 avril dernier à travers une femme prétendue victime. Il revient aussi sur son voyage vers le Cameroun où il a pris attache avec la délégation européenne. Mahamat Lazina est au micro de Chanceline Louraqua.
4: Bon, je suis arrivé avec dire le dédié de, de la communauté internationale, euh, particulièrement l'Union européenne et la France. Aussi.
0: Vous étiez enlevé depuis le 17 avril 2016 à Djamena et orchestré par une femme instrumentalisée. La femme a prétendu victime. Pouvez-vous nous expliquer en deux mots qu'est-ce qui s'est passé réellement
4: oui, Ce qui est passé réellement, c'est faux. C'est un problème avec euh, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui a, a tiré à bout portant sur mon militant qui a eu la jambe cassée et après quatre mois à l'hôpital, il, il n'a pas retrouvé sa santé. Il a perdu son côté droit presque paralysé. Donc, je lui ai parlé le 2 avril pour qu'il évacue les messieurs vers l'Egypte. Il a refusé catégoriquement, donc je lui ai menacé de mettre les témoignages que j'ai en vidéo à la presse et à la disposition du public. Donc, il a profité aussi à la veille de l'annonce des résultats pour me prendre et tout en croyant qu'il y aura des violences post-électorales et me faire Disparaître. Et donc, il me reproche que j'ai euh, formé 300 jeunes pour manifester juste après les résultats. Donc, c'est ça le, les vraies raisons de ouais, mon enlèvement.
0: Qu'en est-il de la situation qui vous est arrivée au niveau des checkpoints
4: des Djamena euh, Le mastermind de cette histoire, de ces c'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Ahmad Mahmoud Bacher. C'est lui qui a monté tout ça. Il a utilisé les moyens de l'État pour me faire disparaître. Voilà, c'est ça, c'était son objectif. Et il a envoyé un agent double. C'est cet agent. Là, qui a passé à mon siège, et lorsqu'ils m'ont arrêté, l'agent était avec moi. Il leur donnait des informations sur moi en temps réel. Et c'est comme ça qu'ils m'ont arrêté au checkpoint euh, juste pour une histoire de fouilles. Ce n'est pas vrai. Et c'est de là où trois véhicules de police, deux pick-up et un véhicule Corolla blanc de la police, ils étaient venus pour me prendre. Alors, euh, comme c'était au centre-ville, donc, euh, et ils veulent exécuter leur plan diabolique, donc, ils m'ont euh, amené en dehors de la ville d'Indjemen. Ça, c'était les de, de la femme là. Donc, quand il m'a arrêté les 17, si c'est un délit, pourquoi il n'a pas fait une déclaration? Pourquoi il n'a pas parlé le même jour, les 17 ou le lendemain? Pourquoi il n'a pas parlé? Pourquoi il a resté 10 jours avant, après, pour sortir à la télé et raconter des conneries sur moi? C'est parce que il sait très bien que j'étais entre ses mains et puis pour des raisons qu'eux-mêmes ils le savent, ils m'ont gardé.
0: Et qu'avez-vous ressenti lorsque les organisations internationales se sont mobilisées pour vous? Ils
4: savent la vérité. Ils regardent aussi mon parcours depuis que je commencer parce que c'est ridicule pour un chef d'un parti politique euh, qui est très connu regardez ce que Ahmad Bach a raconté sur moi hein, au-delà des centaines de policiers entourés avec des barbelés et autres comment je fais c'est ridicule ce qu'il est en train de raconter même un enfant de 5 ans ne va pas lui croire
0: pensez-vous réellement que les autorités tchadiennes ont quand même pu rompre le silence après que l'affaire de l'Azina ait pris une tournure internationale oui
4: j'étais devenu une patate comme je viens de dire chaude donc il faut se débarrasser de moi mais comment s'il me libère comme ça j'ai entre chez moi, en toute tranquillité. Il y a beaucoup de gens qui vont quand même finir en prison, parce que je vais dire la vérité, comment ils m'ont enlevé, comment ils m'ont transféré, et j'ai des preuves.
0: Dites-nous un peu, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé sur le pont Ongouéli, non loin du Cameroun
4: C'est eux qui m'ont libéré, c'est eux qui m'ont amené là-bas. C'est pour exécuter son plan, il m'a libéré le 27, il a tenu sa conférence de presse le 28, donc pour lui il m'a libéré la nuit, et demain il va me prendre par la justice. Donc il dit que les forces de défense et de sécurité sont activement à ma recherche. Donc pour lui, il va me prendre le lendemain, tout en croyant que je reviens chez moi, je reste, et le matin, il va venir me prendre pour dire, voilà, je l'ai trouvé, voilà, il est arrêté.
0: Est-ce que vous envisagez d'intenter une action euh, en justice, les autorités tchadiennes Bien sûr, je suis maintenant en contact direct avec,
4: euh, je parle maintenant avec mes avocats ici. Je vais porter plainte contre Ahmad Bachar, ici, en Europe, pour enlever moi.
0: Quel message vous pouvez donner aux chefs d'État des différentes nations, afin que la démocratie et la paix règne comme il se doit en Afrique.
4: Moi je dis, il faut aussi voir euh, parce que laisser les intérêts à côté et s'il y a droit de l'homme, s'il y a droit de l'homme, s'il y a la démocratie, si nous partageons les mêmes valeurs que maintenant et ils en ont, donc euh, il y aura beaucoup plus, leurs intérêts seront beaucoup plus conservés, euh, préservés et il y aura aussi des deux côtés, nous allons gagner, gagnant-gagnant.
2: La Libye va bientôt bénéficier de la libre commercialisation des armes. Les grandes puissances et les frontaliers et les voisins de ce pays se sont réunis lundi à Vienne pour se prononcer en faveur de la levée d'embargo afin de mieux contrer l'avancée des djihadistes du Daesh. Le nouveau gouvernement d'Union nationale peine à asseoir son autorité et à lutter contre les rebelles et la menace djihadiste à cause de cet embargo. Et cette levée d'embargo pourrait les aider grandement. Cette levée d'embargo sur les armes rentre dans le cadre des efforts de réarmement du gouvernement d'union nationale à Tripoli, la capitale libyenne. Celle ci tente d'asseoir son autorité dans ce pays, miné par les divisions politiques et la menace djihadiste, depuis la mort du leader libyen, Muammar Kadhafi. C'est donc dans cette perspective que les diplomates américains et 24 délégations nationales et régionales se sont retrouvés à Vienne pour marquer leur soutien total aux efforts du nouveau gouvernement libyen d'Union nationale. Ce dernier entend réclamer la levée d'embargo sur les ventes d'armes à la Libye en vigueur depuis 2011 afin d'être plus effectif sur le terrain. La communauté internationale appuiera la demande de Tripoli d'exemption de l'embargo de l'ONU sur les armes afin de pouvoir acquérir les armes et les balles nécessaires pour combattre Daesh et d'autres groupes terroristes, a déclaré John Kerry lors d'une conférence de presse à l'issue de cette réunion. Il faut rappeler que cet embargo de l'ONU sur les ventes d'armes à la Libye a été imposé au début de la révolte contre le régime de Muammar Kadhafi en 2011, mais il n'a jamais été respecté. Et les demandes de levée de cet embargo ont jusqu'ici reçu des fins de non-recevoir. Le gouvernement d'Union nationale, dirigé par Fayez al-Sarraj et basé dans la capitale Tripoli, peine à asseoir son autorité plus d'un mois après son installation. Ce gouvernement a aussi du mal à a gagné l'adhésion du gouvernement parallèle installé à Toubrook dans l'Est. Ce dernier refuse de céder le pouvoir avant un vote de confiance du Parlement. Maintes fois reporté. Le gouvernement Sarraj est également sous pression des djihadistes de Daesh qui ont récemment étendu leur influence à l'ouest de la ville libyenne de Sirte qu'ils contrôlent depuis juin 2015. Au dire des observateurs de la vie politique libyenne, la guerre entre les djihadistes est l'un des éléments de la rivalité, de la rivalité entre les forces du gouvernement d'union et celles du gouvernement parallèle basé dans l'Est et dirigé par le général controversé Khalifa Haftar. Les deux autorités rivales accélèrent donc les préparatifs pour déclencher en premier l'offensive visant à chasser Daesh de Sirte, au risque d'éloigner la perspective d'une réconciliation et d'une victoire contre les djihadistes. Daesh contre 3 000 à 5 000 combattants en Libye et tenterait d'y attirer des centaines de recrues étrangères selon des sources françaises et américaines rapportées sur les médias internationaux. Au Sénégal, un ex-premier ministre du président Macky Sall vient de faire le grand saut dans la mare politique en prenant la tête d'un parti politique. Il s'agit d'Abdoul Mbaye qui a choisi désormais de porter les couleurs du parti L'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail, un parti politique qui existe depuis 2013 et dont il a pris les commandes. Entre Macky Sall et Abdoulaye Mbaye, la rupture est donc consommée. Plus de détails à Dakar avec notre confrère Sidi Jimbi Ndao.
6: Ce n'est comme vous l'avez dit, l'alliance pour la citoyenneté et le travail. Il faut comprendre d'abord que c'est un parti qui a existé, qui a existé en tout cas depuis 2013. Abdoulaye a été le, premier, le, premier, le premier, premier ministre de Macky Sall. Quand Macky Sall a a gagné les élections de 2012, il a nommé en premier lieu le premier ministre Abdoulaye Mbaï. il faut comprendre pour euh, la petite histoire que c'est le fils de Kedambay. Euh, Kedambay, le magistrat célèbre du Sénégal, euh, Abdoulaye est un de ses fils. Maintenant, M. Mbaï, il a fait juste quelques mois, six mois ou huit mois à la tête de, du gouvernement euh, du Sénégal avant d'être remplacé d'être par Aminatatouré. Quand il a été démis de ses fonctions de premier ministre, Maï avait toujours manifesté sa volonté de créer une nouvelle, une nouvelle, form- une nouvelle formation politique. Donc, les Sénégalais, la, la presse du général général s'est, s'est demandé qu'est-ce qui bloquait à son niveau pour que depuis 2012, il n'a pas mis sur place quelque chose de concret.
3: C'est, c'est dire que les ponts sont coupés entre l'actuel président Macky Sall et son ancien Premier ministre qui vient d'officialiser la création de son parti.
6: Oui, on peut le dire. On peut même dire que euh, les choses ne, vont, ne se sont presque plus allées euh, normalement entre les deux hommes depuis que celui-ci est sorti du gouvernement. Ouais. Il n'y a plus eu de contact et à chaque fois qu'Abdouloumbaye fait une sortie, c'est un poste saccagé, si on peut le dire, Sall. Ouais. De l'autre côté, il faut dire que Sall lui-même ne répond pas à son ancien, à son, à son ancien Premier ministre mais ces lieutenants, ces hommes du, de la paire, l'Alliance pour la République, ne manquent jamais aussi l'occasion pour tirer à boulet rouge sur celui qui fuit le premier ministre de Sassal.
3: Qu'est-ce qui serait à la base de ce bruit entre le président Macky Sall et son ancien premier ministre
6: Vous savez, il y, y, y a des questions qu'il sera très difficile pour nous autres journalistes de, de répondre. La réponse, certainement, ce sera détenue par par eux-mêmes, c'est-à-dire les principaux concernés, à savoir le président Macky Sall et son ancien premier ministre Abdoulaye, mais en tout cas de notre regard de, de journalistes, on peut dire que euh, c'est surtout une, un problème de, comment dirais d'idéologie. Abdoulbaï dit ne plus reconnaître Macky Sall, et quand, quand, quand un homme politique dit qu'il ne reconnaît plus un ancien partenaire moi, je pense qu'on peut, on peut faire la déduction de savoir que c'est, c'est, c'est une question d'idéologie. Et aussi, quand il a lancé son parti, il a essayé de, de, de dire qu'il il va s'aligner au niveau, dans les fronts de l'opposition, pour essayer de voir comment faire, pour faire partie de le plus vite possible. C'est dire que je pense que la question, le problème, c'est, c'est plutôt idéologique, même si je ne peux pas avancer, je ne peux pas vraiment avancer sur la question.
3: Qu'est-ce qui peut expliquer en tout cas le foisonnement de partis politiques La semaine oui. passée déjà, Modou Ndian créait son parti après avoir quitté le PDS. Et cette semaine, c'est M. Abdoul Mbaye. Qui... Qu'est-ce qui serait à la base de ces foisonnements de partis politiques au Sénégal
6: vous savez, au Sénégal, il y a, il y a ce que l'on appelle une feeling, de, si on peut le dire ainsi, une feeling de, de création de partis politiques. Euh, les, les, comment les observateurs de la, de la scène politique parlent même de, de comment de politique de victimisation. À chaque fois qu'une personne a été, a été victime dans, dans un parti politique, il a essayé de, de se lancer en solo, d'aller en solo en créant son, son, son propre parti politique. À chaque fois, ça a marché, il faut le dire. Euh, pour faire un peu de l'histoire, si on se souvient qu'Abdou était là, il a renvoyé deux de, de ses anciens premiers ministres, un ministre et un ancien premier ministre. Ceux-ci ont après créé le parti politique, il s'agit de Moustapha Agnès et de Djibo Letika. Ils ont eu de bons scores aux, aux, aux élections. Abdel était là aussi. Il avait comment dirais-je, renvoyé Idriss Asset, euh, qui fut son ancien premier ministre. Celui-ci s'est présenté contre lui, il a eu 17% aux élections. Macky Sall a été renvoyé par Abdoulaye Wade. il est venu par la suite pour gagner contre celui-ci. Donc vous voyez que la politique de la victimisation, comme on le dit ici au Sénégal, comment ça marche, ça, ça rapporte, si on peut le dire ainsi. Je pense que c'est ce qui explique qu'à chaque fois qu'une personne est frustrée dans, dans un parti politique, il essaie tout simplement de copier, copier ce que les autres ont déjà fait et qu'ils, l'ont, qu'ils leur ont apporté quelque chose. Pour essayer de voir s'il peut accéder à la
2: L'opposition togolaise réunie au sein du CAP 2015, combat pour l'alternance politique, annonce une marche suivie d'un meeting à Lomé le 21 mai prochain. Une façon pour le CAP 2015 d'exiger les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales telles que prévues par l'accord politique global. Madame Brigitte Adjamagbo Johnson, la présidente du CAP 2015, est au micro de Guillaume Cabissoso. Effectivement,
7: Cap 2015 a appelé euh, la population euh, à une marche euh, suivie d'un meeting le 21 mai prochain, euh, principalement pour deux raisons. Euh, d'abord, nous avons deux raisons qui montrent que le, 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 la marche de, de, du Togo vers... Euh, une société véritablement démocratique est, est bloquée. Bloquée parce que les réformes institutionnelles et constitutionnelles que nous avons tous jugé utiles de faire au sein de la classe politique euh, togolaise, depuis 2006, ces réformes tardent toujours à, 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 à être euh, faites, alors qu'elles concernent des sujets aussi importants que les, la composition, le fonctionnement de nos institutions, Euh, la limitation de mandat hein, du du président de la République pour permettre enfin l'alternance au Togo après 50 ans de règne d'un seul régime. Et donc, euh, ces réformes d'un côté tardent à être euh, euh, faites. Et de l'autre, nous avons remarqué que le régime ne veut pas non plus aller vers des élections euh, locales. Hein, Les élections locales attendent d'être organisées maintenant depuis bientôt 30 ans. Et ce n'est pas normal. Quand un pays se dit euh, en démocratie, il y a des textes qui existent en matière de décentralisation, mais on ne veut pas appliquer ces textes. Et lorsque nous avons commencé à faire pression, nous avons constaté que le régime qui n'a pas le choix a voulu maintenant enclencher un processus de décentralisation qui sera menée unilatéralement par lui. Et nous disons non, nous avons l'intention de lui dire non, nous voulons un processus de décentralisation consensuelle qui aboutisse à des élections dont la préparation sera consensuelle de manière à ce que ces élections euh, puissent euh, Permettre d'installer des élus qui seront véritablement
6: acceptés
7: par les populations au niveau local et qui travailleront à l'enracinement de la démocratie et au développement euh, à la base.
3: Quelles sont les conclusions dans votre. Quand vous avez essayé d'approcher les gouvernements pour que euh, cette question soit résolue de manière consensuelle
7: C'est une très bonne question que vous posez. Nous avons mené des actions. Nous avons approché le gouvernement, nous avons écrit, le chef de file de l'opposition a écrit au président de la République pour lui dire il faut qu'on s'asseye et qu'on discute des questions de réforme, qu'on discute de comment organiser ces élections locales depuis janvier 2015 et au jour d'aujourd'hui, c'est le silence total. Nous avons décidé que les partis de Cap 2015 doivent écrire individuellement au ministre de l'administration territoriale pour lui dire « Mais qu'est-ce que vous avez l'intention de faire des élections locales ?» Et nous avons écrit en novembre de l'année dernière, le ministre nous a répondu que les élections locales constituent une préoccupation pour le gouvernement et que l'année 2016 sera utilisée pour préparer il nous remercie pour l'avoir interpellé. Nous avons répondu que nous l'avons interpellé, nous avons réécrit pour dire que nous souhaitons être impliqués dans le processus de préparation de ces élections locales et qu'à notre sens, les élections devraient être organisées cette année en 2016. Nous souhaitons participer au processus parce que chaque jour qui passe dans la tenue de ces élections enfonce davantage nos populations dans la pauvreté au niveau local. Le, le ministre n'a plus répondu du tout. Alors, on les a vus, au lieu de réponse, commencer à poser un certain nombre d'actes, à décider de, 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 de créer des, de nouvelles préfectures, de procéder à un, un, un découpage des, des communes. Nous disons non. Tout cela nous amène à programmer cette manifestation pour leur faire comprendre que le peuple n'est pas content. De la façon dont il gère ces problèmes-là. C'est le seul, c'est une arme légale que, que, que nous utilisons. En tant que parti politique, nous nous engageons à combattre de manière légale. Mais attention, le message que nous commençons à faire comprendre au régime, c'est qu'il doit comprendre qu'il a duré 50 ans, que de toute façon, il doit commencer à envisager une fin.
2: La bataille sera rude et dure pour ravir les sièges des élections locales. C'est ce que pense notre confrère de journal Grand Reporter, Aimé Nabaloum. Il nous en parlait dans nos précédentes éditions et dans l'extrait qui va suivre, Nabaloum revient sur les attentes des Burkinabés. Il mentionne aussi le dossier Guillaume Soro qui pourrait peser en défaveur du pouvoir en place. Écoutons-le. Euh,
8: la bataille sera dure et rude et parce que le parti au pouvoir du MPP doit encore euh, sortir le, le grand jeu. La chance qu'ils ont, c'est surtout euh, en matière de, de moyens financiers. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de, de, de personnalités qui sont en mesure de, de mobiliser des foules, non seulement, mais aussi en mesure de financer individuellement certaines, certaines activités politiques, à savoir des métiers et d'autres, d'autres rassemblements. Donc, ils ont quelques, cette petite chance-là mais les attentes de la population euh, sont nombreuses et ces attentes sont sociales. Ça n'attend pas, comme on le dit, et euh, c'est clair que cela peut jouer à leur à leur défaveur. Et l'actualité euh, politique nationale, au-delà donc de cette campagne, à savoir des dossiers en justice et autres, peuvent influencer négativement euh, le vote pour euh, le, le parti au pouvoir le MPP. Mais ça reste toujours des élections locales, c'est toujours pour eux.
2: Ah oui, parlons justement de ça. Je suppose que c'est un mécontentement ou bien une déception quelque part de voir des charges euh, pesant contre Guillaume Soro, simplement abandonnées par vice de procédure. Alors que disent les, les Burkinabés Oui, oui
8: non, là-dessus, à propos des mandats, il faut dire que c'est, c'est une surprise. Hein, c'est une surprise et beaucoup ont été euh, déçus d'entendre que la charge qui pesait, moins le mandat d'arrêt contre euh, Guillaume Soro a été euh, levée parce qu'il y a eu plus euh, de procédures. La déception, c'est, c'est une réalité, ça se constate, ça, se, ça se s'entend un peu partout à travers, à travers le pays. Et c'est là aussi l'incompréhension de, de l'opinion pour un dossier aussi, aussi, aussi délicat, aussi important, concernant le put de septembre 2015. Il est pratiquement inadmissible que... Euh, euh, des erreurs puissent être commises et, et au point qu'on puisse lever euh, le mandat, le mandat d'arrêt contre euh, James Toro et Blaise Comporé concernant bien sûr le, le, le putsch de septembre 2015. Ils ne, ne comprennent pas euh, le débat est, est en cours, mais c'est des questions judiciaires. Le mandat, les mandats ont été euh, annulés. On attend de voir quel sera euh, le probable euh, rebondissement dans ce, dans ce dossier judiciaire-là. On attend certainement toujours de, de voir qu'est-ce qui peut arriver. Mais déjà, il faut noter que le, le, le chef de l'État a décidé, qui est en même temps le ministre de la Défense, a décidé donc de, de retirer, entre les mains du commissaire du gouvernement au niveau du président militaire, de lui retirer ce, ce dossier-là. Voilà.
2: Et qui va s'en occuper maintenant
8: et évidemment, il sera euh, nécessairement nommé un autre commissaire du gouvernement auprès de ce tribunal euh, d'exception, le tribunal de militaire.
2: Alors, est-ce que le président a, a justifié un peu ce retrait Y a-t-il eu des fuites ou bien un problème de compétence quelque part
8: Non, le président de toute façon n'a pas encore réagi euh, personnellement par rapport à cela. C'est simplement le décret qui a été le dossier au juge du euh, mettre au commissaire euh, du gouvernement en question. Il ne s'est pas encore prononcé. Mais évidemment, euh, euh, ce que les gens constatent, ce sont les erreurs euh, qui ont été constatées dans, dans la conduite du, du dossier. On attend euh, certainement de voir euh, comme, quelle sera la suite, puisque euh, un nouveau commissaire euh, devra prendre euh, le relais. Est-ce qu'il va encore... Euh, rester sur ce dossier où un dossier est complètement mort. Nien les moins sûr, mais c'est pas évident on puisse encore revenir sur ce mandat d'arrêt contre Diom Soro.
2: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin des nouvelles économiques apprêté et présenté par Chanceline Louraqua.
0: Bonjour chers auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin économique s'ouvre avec l'ouverture ce mardi d'une conférence internationale économique appelée Investir au Cameroun. C'est dans la capitale camerounaise Yaoundé que servira le cadre de la conférence internationale économique pour deux jours. Cette conférence a pour objectif de présenter aux hommes d'affaires, industriels, entrepreneurs, décideurs et financiers venus de l'Afrique et du monde les opportunités considérables d'investissement au Cameroun. À noter que le Cameroun est des pays le moins attractifs pour les investissements directs en Afrique. Par ailleurs, l'Afrique du Sud est en tête des pays les plus attractifs pour des investisseurs sur les continents malgré les ralentissements de son économie. L'Afrique du Sud est secondée dans ses classements par les Maroc, suivi par l'Égypte, le Kenya, l'île Maurice, le Ghana, le Botswana, la Tunisie et le Rwanda. La baisse des prix de l'anacarde en Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire connaît une baisse de la commercialisation du produit dont il est les premiers producteurs mondial. Les exportateurs sont parmi les responsables de cette chute. Les pays enregistrent 429 818 tonnes contre 553 749 tonnes à la même période en 2015, soit une baisse de 123 931 tonnes, environ moins 22% par rapport à la campagne dernière cette semaine, les prix Borchon sont passés de 600 000 à 625 francs CFA par les kilos. Les prix de l'amende des cailloux a nettement augmenté, contrairement aux deux années précédentes. Par ailleurs, l'association des exportateurs de la Côte d'Ivoire essaye d'organiser un cartel non seulement pour imposer un prix, mais également inciter ses membres à retirer les financements dans la filière pour faire chuter les prix. En somme, une réunion est prévue les vendredis 20 mars prochains entre les exportateurs et les et conseils du coton de Arcade dans le but de régler cette situation. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO en sigle, a indiqué le lundi le parrainage de l'accord international novateur. C'est un accord sur les mesures du ressort de l'état du port PSMA en sigle. L'entrée en vigueur imminente de cet accord va apporter des difficultés pour la pêche illicite. Autrement dit, une pêche non déclarée et non réglementée. La FAO précise qu'à la date du 5 juin prochain, ce serait pour la première fois au monde qu'un accord contraignant cible la pêche illicite non déclarée et non réglementée deviendra une loi internationale. Il s'agit donc d'un phénomène estimé à plus de 23 milliards de dollars qui compromet les efforts visant à assurer une pêche durable et une gestion responsable des stocks des poissons dans le monde. Les nouveaux traités requièrent que les différentes parties précisent les ports utilisés par les navires étrangers afin de faciliter les contrôles. Après la Somalie, la Namibie est frappée par une sécheresse aux lourdes conséquences. La Namibie est frappée par une forte sécheresse et aussi d'une calamité aggravée par les phénomènes climatiques El Nino. Ces phénomènes affectent les volumes des récoltes. Ces derniers temps, en Namibie, les prix des céréales ont augmenté de près de 30% en quatre mois. Cette augmentation affaiblit le tissu économique du pays. De l'autre part, l'usine de Coca-Cola à Vindouk compte temporairement fermée. et la multinationale avait récemment annoncé qu'elle allait suspendre la production des canettes et des bouteilles en verre. D'après Souta Kavari, le vice-président de l'Association des économistes des Namibies, il indique que la Compagnie nationale des eaux des Namibies a diminué l'alimentation en eau de la capitale de 20% pour faire face à l'assèchement des barrages. Sur ce, Coca-Cola a donc préféré faire fabriquer ses produits en Afrique du Sud plutôt que de subir des pertes en restant à Windhoek avec moins d'eau. La saison de pluie sera meilleure cette année en Namibie pour éviter que la crise ne s'aggrave. Les autorités tentent de fournir des efforts pour régler ces problèmes d'eau qui affectent la population namibienne.
2: Et puis, on va vers la réduction du budget en République démocratique du Congo. Le premier ministre congolais a présenté à l'Assemblée nationale un projet de loi qui va donc dans ce sens. Ce projet de loi de finances rectificatif prévoit une baisse de 2 milliards de dollars américains et une fois adopté, le budget 2016 devrait alors passer de 8 à 6 milliards de dollars. Voici la correspondance de Jean-Noël Bamoizé.
9: Le projet de loi de finances que le Premier ministre Augustin Matata vient de présenter devant les députés revoit justement à la baisse les prévisions budgétaires adoptées en décembre dernier. Cela fait suite à une baisse considérable des cours des principales matières premières qu'exporte la République démocratique du Congo, raison pour laquelle le gouvernement a sollicité de l'Assemblée nationale la réduction de ses prévisions budgétaires. Écoutons plus tôt le Premier ministre congolais Augustin Matatapogno.
10: Devant les évidences aussi objectives, la situation macroéconomique aussi stable la croissance économique insu vigoureuse nécessite d'être préservée par un ajustement budgétaire qui s'impose. Les efforts déjà consentis et les résultats atteints nous imposent donc du réalisme et davantage de responsabilités pour ne pas ébranler les équilibres actuels du reste encore fragile. Abordons la configuration du projet de loi des finances rectificatives pour 2016 il convient de noter qu'il est présenté un équilibre en recettes et en dépenses à 6610,9 milliards de francs congolais contre 8476,4 milliards de francs congolais pour la loi des finances initiale, soit un taux de régression de 22% les recettes du budget ont enregistré un taux de régression de 25,7% par rapport à leur niveau initial.
9: Justement, en rapport avec la situation, le président de la commission économique financière à la Chambre basse du Parlement a estimé qu'avec le budget initial, il serait difficile pour le gouvernement de réaliser ses objectifs originels. Dans tous les cas pour Jean-Luc Moutokampali, la République démocratique du Congo traverse actuellement un ralentissement économique et le gouvernement n'avait pas d'autre choix sinon de solliciter la réduction de ses prévisions budgétaires.
5: Il y a un rapport économique qui a été dressé par le gouvernement qui a cristallisé le comportement des différents indicateurs macroéconomiques dans la période écoulée, c'est-à-dire le premier trimestre. Et cette analyse révèle que... Alors que le taux de croissance était projeté à 9%, actuellement, il n'est que à 6.6%. Et ça impacte naturellement sur le budget, sur les recettes notamment attendues, qui étaient de l'ordre de 8476 milliards maintenant et ne sont est estimés qu'à 6 610 milliards donc une dépréciation d'environ 2000 milliards de francs soit un peu plus de 2 milliards de dollars donc voilà un peu ce qu'il a essayé d'expliquer et naturellement ça induit ce qu'on appelle la réduction du train de vie de l'état
9: la priorité reste accordée à la sécurité et aux élections mais en tout cas pour ce président du groupe parlementaire du parti l'oumonde piste unifié, le budget rectifiant et doit avoir un bon regard aussi sur le social de la population. Professeur Oscar Zaman.
5: La paix, c'est une priorité dans notre pays, parce que sans paix, rien ne va. De deux élections, tout le monde en parle. Ce n'est plus une occasion pour pouvoir faire semblant. On ne peut pas oublier les sociales Les sociaux. Il y a ce qu'on appelle un droit acquis, il y a ce qu'on appelle les priorités fondamentales, il faut nécessairement qu'on puisse en tenir compte. Alors à ce moment précis, nous ne pouvons pas faire autrement. Je crois que nous devons que soutenir cette idée du gouvernement de présenter un collectif budgétaire en tenant compte des rectifications
9: à faire. Jean-Noël Tchannol Africa, Kinshasa.
2: Au Mali, le commandant Kamara a été assassiné pendant le week-end dans sa résidence. Ce décès survient alors que l'accord de paix commémorait son tout premier anniversaire. L'armée indexe les djihadistes et la mort de Mahamadou Kamara fait de lui le deuxième officier tué dans le nord du pays en l'espace d'un mois. Chanceline Louraqua revient sur cet assassinat perpétré dans un pays en proie à l'instabilité
0: sécuritaire depuis quelques années. D'après des sources militaires, les commandes Mahamadou Kamara étaient un médecin basé à Gao, la plus grande ville du nord. Sa mort vient chiffrer à deux les nombres d'officiers perdus par l'armée malienne. En effet, la semaine dernière, l'adjoint au chef des opérations militaires des Gao a été aussi tué dans une embuscade tendue par présumés djihadistes. La coalition de mouvement de la Zawad, Sema en sigle, avait signé le 20 juin 2015 un accord de paix pour pour les nord du Mali. Mais cet accord n'est pas vraiment implanté sur le terrain. C'est la raison pour laquelle l'armée malienne enregistre des pertes et les djihadismes persistent dans cette région du nord. Pour rappel, depuis les premières années d'indépendance du pays, en 1960, le nord du Mali a connu une série de rébellions Touareg. En 2012, cette vaste région a été transformée en sanctuaire et en base d'opérations djihadistes jusqu'au lancement par la France de l'opération Serval en janvier 2013. Dix mois après la signature de l'accord de paix, 11 mars 2016, à Bamako, la capitale, les groupes armés, la partie gouvernementale, la médiation et les représentants de la mission de l'ONU se sont retrouvés pendant deux jours. Ces retrouvailles s'inscrivaient dans le cadre de la septième session du comité des suivis de l'accord d'épée. Les acteurs de la crise malienne entendaient faire avancer l'application de l'accord tout en faisant le point de sa mise en œuvre sur le terrain. En Otera, par exemple, il y a eu des avancées en matière d'application de l'accord de paix telles que l'installation des autorités de transition dans les cinq régions administratives du nord du Mali. Le gouvernement de Bamako a également prévu la mise en place d'une commission d'autorité transitoire composée des représentants des groupes armés et de l'État pour gérer pendant six mois les collectivités locales. Mais cette initiative peine à se concrétiser car les groupes armés ne parviennent pas à s'entendre. Le ministre malien de la Réconciliation nationale Zaadi Ould Sidi Mohamed avait participé aux travaux de la septième session du comité de suivi de l'accord. Il a suggéré la création de la commission vérité, justice et réconciliation dont la deuxième personnalité, une femme, est issue de la rébellion. Les ministres Zaadi Ould Sidi Mohamed a toutefois conclu qu'il reste encore beaucoup à faire dans cette région nord du Mali. Il faisait notamment référence au retour des réfugiés qui nécessite de multiplier les patrouilles mixtes pour le retour de la confiance. De son côté, Maître Aruna Touré de la plateforme gouvernementale avait souligné la nécessité d'une meilleure représentativité des populations du Nord comme les stupules de l'accord. Actuellement, les groupes armés alliés au pouvoir et rebelles demandent l'application d'une mesure qui figure dans l'accord. Les représentants du Conseil de sécurité de l'ONU, Ismaël Abrao Gaspard-Martin, a par ailleurs rencontré les participants à l'accord de paix et les a encouragés à aller de l'avant en mettant pleinement en œuvre ces documents signés l'année dernière. Ses partenaires sont interpellés en raison des difficultés difficultés sérieuses, dont le risque est grand des voir hypothéquer ou à tous les moins continuer à retarder l'aboutissement du processus de paix et de réconciliation nationale au Mali. Les ministres algériens d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Rantam Lamara a interpellé tous les partenaires du Mali à apporter à ces pays toute l'aide à même délever les obstacles pouvant entraver la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation. L'Algérie qui abrite la médiation entre les partis en conflit. Tenait à sensibiliser les Maliens à l'occasion du premier anniversaire de la signature de cet accord. Rantam Lamara estime que les difficultés sont sérieuses et le risque d'hypothèque l'accord de paix continue à s'élargir en même temps que le retard dans l'aboutissement du processus de paix et des réconciliations nationales au Mali. Ce premier anniversaire de l'accord de paix s'est commémoré dans l'espoir que tous les protagonistes de la crise malienne parviennent à s'accorder. Le chef de la diplomatie algérienne a relevé dans le même sens que la validation par la Cour constitutionnelle de la loi relative aux autorités intérimaires contribuerait à faciliter la mise en place des autorités intérimaires et à favoriser l'avancement du processus de mise en œuvre de l'accord. Avant de nous quitter, on retrouve Chanceline Louraqua qui va nous
2: présenter le bulletin des sports.
0: Amis auditeurs du Journal Africa, bonjour. Ce bulletin des sports s'ouvre avec les conditions de travail sur le chantier du Mondial 2022 de football au Qatar, qui est dénoncé dans une vidéo publiée ce mardi. En effet, le syndicat mondial des footballeurs pro, FIFPRO, associé à des internationaux danois et norvégiens, qualifie de cruelles ces genres de conditions. Pour eux, le travailleur étranger travaille comme des esclaves. Mad Holland, le directeur du syndicat des footballeurs danois et membre du conseil directeur de la FIFPRO, déclare, je cite nous pouvons éviter une situation comme celle du Qatar si la FIFA fait respecter les clauses sociales pour que le stade et les autres sites du Mondial soient construits dans des conditions qui respectent les droits des employés. Fin de citation. Les détracteurs affirment que 1 200 travailleurs sont déjà morts sur ces chantiers, ce que démentent avec véhémence les autorités. Quelque 5 100 travailleurs étrangers sont employés actuellement sur les chantiers du Mondial, un chiffre qui doit atteindre le 36 000 d'ici 2018. Gianni Infantino refuse de signer les contrats concernant les modalités des rémunérations de son poste à la tête de la Fédération Internationale de Football Association. Élu en février dernier, les nouveaux présidents de la Fédération Internationale de Football Association touchent deux fois moins que son prédécesseur Sepp Blatter. Les salaires du nouveau président Gianni Infantino s'élève qu'à 2 millions de francs. Pour Gianni Infantino, il juge également qu'il ne devrait plus recevoir de bonus au Togo, la neuvième édition du tournoi des retrouvailles s'est achevée le lundi avec la victoire de l'équipe des Fraternités. Une victoire obtenue au tir 5 buts à 3 sur l'équipe de Baguda. Quant à Baguda, finaliste malheureux de ces tournois, il avait pris les déçus sur Aveji pour parvenir en finale. Pour jouer cette finale et l'emporter, Fraternité s'est d'abord débarrassé des Freedom lors de demi-finale 1 but à 0. Fraternité remporte donc les trophées de la neuvième édition du tournoi des retrouvailles et sur succède au Gaillard Club d'Avedji, vainqueur de la 8e édition. Les Gaillard d'Avedji se sont contentés cette année de la 3e place. C'est une place arrachée contre Freedom, 2 buts à 0 en petite finale. Enfin, par la même occasion, les organisateurs du tournoi des retrouvailles ont également renforcé les capacités des arbitres et arbitres assistants de la région à travers une formation. Cette formation a duré deux jours et a permis de former 57 jeunes arbitres. Les Burkinabés Sorgo a terminé deuxième de la dernière étape dans le cadre du tour cycliste international du Bénin. Faisant les doublés, Mathias Sorgo s'est adjudié l'édition 2016 avec un critérium de 80 km à Cotonou. Il est derrière l'ivoirien Abu Sanogo. De l'autre part, les Togolais Abdou Raouf Akanga n'a terminé qu'écran quatrième de cette cinquième étape. Il finit l'épreuve avec la 15e position au classement général. C'est depuis quelques jours, plusieurs médias spéculent les transferts de Samuel Eto'o vers Ouida Casablanca. Pour l'attaquant camerounais, il n'est pas prêt de rejoindre Ouida Casablanca malgré son grand amour pour le Maroc en particulier et l'Afrique en général. La victoire de Leicester en Premier League a été célébrée par des dizaines de milliers de personnes le lundi. À la surprise générale, ce club est devenu champion d'Angleterre. Il existe depuis 132 ans. C'est sous les acclamations que les joueurs et les membres de l'encadrement ont parcouru la ville et sous une immense foule joyeuse de plusieurs dizaines de milliers de fans. Rappelons qu'il y a deux ans, le club avait paradé dans la ville pour fêter son titre de champion de deuxième division. Yannick Angèle et Florent Manaoudou sont désormais classés parmi les euros des Natations 2016. Ces derniers retrouvent les bassins de leurs exploits en revenant dans la piscine olympique londonienne pour disputer les championnats d'euros 2016 des natations. C'est une dernière compétition avant les grands rendez-vous des Jeux olympiques de Rio. À Londres, le premier avait décroché l'or sur 200 mètres, nage libre et sur le délai des 400 mètres, nage libre et le deuxième s'était imposé sur le 50 mètres, nage libre. Les enjeux de cet euro 2016, des natations restent limitées tant les nageurs présents seront focalisés sur les Jeux olympiques à venir. En rappel, Florent Manaoudou a obtenu une victoire sur 50 mètres papillons au Mondial de Kazan en Russie le 3 août 2015.
2: Chers auditeurs, ainsi s'achève cette édition de Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été les nôtres et restez connectés sur nos ondes à travers notre page Facebook, Channel Africa ou encore faites-nous des tweets, French Farafina ou encore Channel Africa 1. Au revoir.